0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S podpredsedom parlamentného školského výboru a poslancom z s Radovanom Slobodom sa budeme rozprávať o lesných škôlkach. Rado, ty máš jedno dieťa, veľké, už je o škôlky, druhé, ešte dávno do škôlky, lebo ešte úplne maličké. A ty by si svojho syna dal do lesnej škôlky?
1: Ja by som túto možnosť určite zvážil, pretože je to veľmi zaujímavá, myslím, pre deti prospešná forma výuky, alternatívnej, inovatívnej výuky, kde deti v podstate sa pohybujú v prírode, učia sa s ňou žiť.
0: Keď som sa kedysi rozprávala s ministrom školstva, tak on je veľmi otvorený rôznym alternatívam vzdelávania, samozrejme aj tejto. Vy sa spolu s Ankou Zemanovou snažíte princíp lesných škôlok presadiť v parlamente.
1: Áno, my sa o to snažíme, pretože lesné školky existujú už dlho na Slovensku, ale nie sú v zákone ukotvené. A preto aj s súhlasom ministra školstva by sme chceli im umožniť, aby sa dostali do školského systému, ale zároveň, aby minister školstva, lepšie povedané ministerstvo školstva, malo nad nimi akúsi kontrolu.
0: Chceme to aj preto, aby sa mohli lesné škôlky riadiť pravidlami, ktoré budú jasné pre nich, budú jasné pre rodičov. A rodičia sa dostanú aj k informáciám, ak majú o takúto alternatívu záujem, kde ich a na, kde ich nájdu.
1: No tak existuje na Slovensku asociácia detských lesných klubov a e, obrátil by som sa na nich, kde ich dostanú podrobnejšie informácie, kde, by, kde takéto škôlky sa nachádzajú. Treba povedať, že deti v týchto lesných škôlkach nie je nejak veľmi veľa, ich tam zhruba do 500, voči 50 tisíc deťom v štandardných škôlkach tu neriešime žiadny svetaborný problém.
0: Prečo si myslíš, že zatiaľ tento systém škôlok na Slovensku nemáme?
1: No tak je to hlavne preto, že nie, nie je legislatíva, ktorá by ich upravovala. No napriek tomu existujú. Tu treba povedať, že zase budeme dobiehať vyspelú západnú Európu. Tieto lesné kluby sú v Čechách, sú v severských krajinách, sú v Nemecku, sú v Anglicku. Všade sú nejakým spôsobom zákonne ukotvené a existujú. My na Slovensku doteraz túto úpravu nemáme.
0: Existuje veľa rodičov, ktorí si hľadajú rôzne možnosti, spájajú sa, robia rôzne také komunity v rámci obcí, aby mohli využívať systém podobný detským škôlkam. Ako to s týmto prijatím zákona momentálne vyzerá?
1: No vyzerá to teraz tak, že hnutie sme rodina tento zákon zatiaľ blokuje. Neviem celkom z akých dôvodov. Budeme sa snažiť nájsť konsenzus, aby zákon prešiel.
0: To znamená, že na školskom výbore alebo potom v plane parlamentu sa bude snažiť argumentovať v prospech lesných škôl?
1: Určite áno, veď som predkladateľ tohoto zákona a ja tento zákon považujem za, za dobrý a ako taký si prvý krok, on no, treba tiež povedať, že toto není nejaký trvalý zákon, je to len vykročenie smerom, ako, le, ako z, prijať do systému a legalizovať l, detské lesné kluby. Tieto kluby existujú, ešte raz opakujem, oni existovať aj budú, aj keď tento zákon nepríjmeme, len budú existovať mimo systém.
0: Tento systém je dôležitý. Prečo najmä? Prečo pre teba? Prečo je to takáto priorita?
1: No tak v prvom rade by dostali nárok na nejaký malý štátnu dotáciu na, na miesto a v druhom rade by mohli poskytovať tzv. predprimárne vzdelávanie, čo doteraz oni sú z tohto systému vyradení.
0: Jasné, to znamená, že by boli normálne deti, ktoré tam budú chodiť, by mali už zarátané tie roky predškolácké, tak ako deti, ktoré chodia do klasických škôl.
1: Áno, oni by zapsolovali to, ten, to, to tzv. Ten predprimárne vzdelávanie, ktoré, ktoré je v tomto momente povinné. A mohli by ho zapsovať v tomto lesnom klube. Samozrejme, lesné kluby bude treba modifikovať. Veď aj tento zákon, ktorý navrhujeme, má len platnosť obmedzenú na dva roky. To není nič, nič trvalé. Len ide o to, aby sme urobili s nimi skúsenosť a umoženým zákonným spôsobom fungovať.
0: Už keď je zákon prijatý, dá sa hýbať, pohnúť dopredu a celý tento systém takisto. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.